0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute zwei Frauen zu Gast, die einiges verbindet und die doch sehr unterschiedlich sind und das ist das Wichtige, die jetzt etwas gemeinsam machen. Für mich etwas überraschend und über all das will ich sprechen. Zum einen mit Gabriele Fischer, die vor mehr als 20 Jahren das heute damals vielleicht auch schon legendäre Wirtschaftsmagazin Brand 1 gegründet hat, das es heute immer noch gibt, obwohl kein großes Verlagshaus dahinter steht. Dafür aber Fand ich interessant, ein Kapitän aus Rellingen, wusste ich auch nicht. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Meinen anderen Gast kannten viele Hamburger und Hamburger als Politikerin. Man dachte zeitweise, sie könnte die erste Bürgermeisterkandidatin sein für die CDU. Doch dann verschwand Katharina Wolf aus der Politik, gründete die Personalberatung die level und schließlich, und das hat mich fast umgehauen, ein Magazin auf Papier, das Strive Magazine, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch ein Wirtschaftsmagazin, aber nur für Frauen, das sich aber im Laufe dieses Jahres, und darüber werden wir auch sprechen, auch für Männer ge geopfert, hätte ich beinahe gesagt, geöffnet geöffnet hat. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute da sind, Gabriele, ich möchte mit dir anfangen. Wir haben beide eine Bremer Vergangenheit. Wir haben zeitweise wo wir natürlich überzeugte Hamburger sind, für den ähm, Weserkurier gearbeitet. Und du hast in dem neuen Heft, im Oktoberheft ähm, von Brand 1 eine Schlagzeile gemacht, die irgendwie auch zu dir passt. Die Schlagzeile ist, eine muss es ja machen. Und das war es 1999 du. Und für alle, die diese Geschichte nicht kennen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung aus deinen Worten. Was war 1999 die Situation, dass du dich entschieden hast, eine Verlegerin zu werden, eine eigene Zeitung zu machen, die du bis heute führst?
1: Ja, also im Grunde war ich schon 1968 äh, eine Verlegerin, die ein eigenes äh, Magazin gemacht hat. Das hieß damals noch Econi. Und äh, ich habe mich eigentlich nicht dazu entschlossen. Ich bin vor die Tür gesetzt worden vom Spiegel äh, mit einem, wie ich fand, ganz großartigen Magazin, eben diesem Economy, Die wollten das nicht mehr länger machen. Und wir haben damals gemeinschaftlich alle äh, Kollegen unter Einfluss von Alkohol beschieden, dass wir das dann alleine machen, äh, weil schließlich und endlich schrieben wir über die Startup-Szene, in der jeder irgendwelche dollen Ideen äh, verwirklicht hat. Da dachten wir, das können wir auch. Und dann haben wir angefangen damit, dann waren wir ein halbes Jahr auf der Straße, haben gelernt, dass kein Geld auf der Straße liegt und waren pleite, haben das verkaufen müssen, haben uns an einen blöden Verlag verkauft, der nie verstanden hat, wer wir sind und was wir wollen, haben uns von dem nach einem halben Jahr getrennt und dann kam 1999, also das, was du gemeint hast, da äh, habe ich dann beschieden, okay, Econi soll dieser Verlag machen und wir machen ein neues Magazin und hatten damals Investoren gefunden, die gesagt haben, okay, das finden wir toll, das machen wir mit euch. Das war der Grund. Also im Grunde genommen, du hast völlig recht, einer muss es ja machen. Ich glaube, dass ich äh, die, die Idee, die ich schon bei Economy hatte, dass es ein Wirtschaftsmagazin braucht, dass ich der neuen Wirtschaft, also den neuen Unternehmen, Softwareunternehmen, einer Wirtschaft, die nicht mehr nur so auf Muskelkraft, Stahl und sowas gebaut ist, sondern auf Wissen und Kreativität, dass es dafür ein neues Magazin braucht, das glaubte ich immer noch. Und das hat halt keiner gemacht. Also haben wir es selber gemacht.
0: Und das Irre ist ja, du bist jetzt seit 23 Jahren Chefredakteurin. Ich weiß, dass du in der Zwischenzeit hättest du mehrfach wechseln können in große, sichere Verlagshäuser, hättest diesen ganzen Trouble, diesen ganzen Kampf, der das hier immer noch ist, nicht gehabt. Diese Sorgen, wir kommen gleich drauf, um die Existenz von Brand 1 Warum immer noch, die 23 Jahre immer noch diese Begeisterung für dieses eigene Magazin? Warum hast du nicht zwischendurch mal was anderes gemacht?
1: Ach, ich glaube, dass, äh, du hast es gerade gesagt, das eigene Magazin. Ich glaube, das ist schon das, was äh, mich ausmacht und äh, äh, was ich äh, wichtig finde. Und ich mache das mit ganz großartigen Kollegen, die zum Teil auch 23 Jahre dabei sind. Also wir sind so eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich mittlerweile erweitert hat, übrigens sehr viel weiblicher geworden ist, um unserem späteren Thema noch zuzunehmen. Und äh, ich glaube, dass... Äh, ja, du hast völlig recht. Es gibt, gab einige Angebote, aber es gibt nichts, was attraktiver ist, äh, als sich selber wirklich in der Form zu verwirklichen. Und ja, Selbstständigkeit ist anstrengend und es ist auch manchmal gefährlich und es ist dieses und das jenes. Aber wenn man es dann wieder geschafft hat, ist es eben auch ganz großartig. Also von daher, es gab nichts, was das ersetzen konnte.
0: Und stimmt es, dein Vertrag geht noch? Vertrag ist ja gut, weil dir die Firma ja zum Teil selber gehört, aber nur zu einem ja, ja. kleinen Teil kommen wir dazu. Aber dein Vertrag gilt, geht noch bis 2026.
1: Ich rechne noch vier Jahre jetzt. Warte mal, wir haben zwei. Ja, du hast recht. So,
0: darf <lacht> ich fragen, das bracht man hier, darf ich fragen, wie alt du dann bist?
1: <lacht> dann bin ich 74.
0: Und, und das ist irre, oder? Jeder andere, aber es gibt keinen, auch nicht so einen Moment, wo du sagst, boah, ich habe jetzt so viel geschafft, ich habe so viel gekämpft, es reicht.
1: Das sagen wir mal so. Ich habe vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren äh, zusammen mit meiner Kollegin Susanne Risch, die ja auch im Vorstand ist, äh, beschieden, dass wir uns jemanden holen, der den, äh, das Unternehmen führt. Und da okay. haben wir dann jemanden gefunden, nämlich Holger Volland. Der ist seit einem Jahr da und der nimmt uns wirklich viel ab und äh, verteilt das. Also ich bin in erster Linie jetzt... Sozusagen jemand, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, aber äh, zuständig ist für das Heft und für die Redaktion. Also, das, was wir ja alle eigentlich am liebsten machen. Ne? Also, zumindest Journalisten äh, finden das ja eigentlich ganz toll, ein Heft zu machen.
0: So und, ist es. So ist es. Und Journalisten finden.
1: Da bin ich nicht mehr alleine für verantwortlich und das ist sehr erleichternd.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich voll verstehen. Wenn wir nochmal zurückblicken, war die schwerste Zeit, die Zeit, wir erinnern uns 1999, ein Wirtschaftsmagazin zu gründen. Das war ja Goldgräberstimmung. Zwei Jahre später war es das Gegenteil. War ja. zwar 2001 der schwierigste Mensch. Moment. Moment, ich weiß, damals habt ihr ganz, ganz viele Menschen angeschrieben, weil es sah so aus, als ob ihr es nicht überstehen würdet. Die New Economy war zusammengebrochen und ihr habt einfach Unternehmer angeschrieben, ob die sich nicht vorstellen könnten, bei euch einzusteigen als Investoren.
1: Wir haben Abonnenten angeschrieben.
0: Abonnenten, okay.
1: Und zwar durften wir nur Abonnenten anschreiben, mit denen wir mal über Geld geredet haben. Das hat unser Anwalt uns gesagt, beziehungsweise die BaFin wollte das so. Sonst hätten wir einen richtigen Börsengang machen müssen. Dafür hatten wir keine Zeit, weil wir schon so pleite waren, dass wir das nicht hingekriegt hätten. <lacht> Und dann haben wir also alle angeschrieben, mit denen wir schon mal über Geld geredet hatten. Und das haben wir doch sehr extensiv ausgelegt, weil ich nie einen Hehl daraus gemacht habe, dass wir pleite sind. Also hatten wir mit vielen Leuten darüber geredet. Und wir haben tatsächlich in diesem Sommer, ich glaube, in vier Wochen äh, 700.000 äh, Euro zusammengekriegt, was wirklich, wirklich viel Geld war, die wir aber alle äh, zurückgegeben hatten, weil wir brauchten mehr. Und wir haben aber durch diese Aktion äh, Götz Werner als Aktionär gewonnen. Und genau,
0: kurz Werner, der kürzlich verstorbene DM-Gründer, der euch ähm, nicht nur bis zu seinem Tod äh, treu geblieben ist, und wenn ich es richtig verstanden habe, auch darüber hinaus. Die Stiftung ist jetzt sozusagen einer der Hauptanteilseigner von Brand 1. Und der andere, und das musst du erklären, ist jemand, den ich vom Namen her kenne, ein Reda Thomas Pötsch. Aber wie ist der denn in, in, mit Investor groß? Anteilseigner, etwas um die 40 Prozent. Mhm. Jetzt okay von Brand 1 geworden. Und was verspricht er sich davon?
1: Ach, das ist so eine Frage. Das ist eine Frage, da könnten wir den ganzen Tag drüber reden. Äh, aber äh, versuchen wir es kurz zu machen. Gött, äh, Thomas Pötsch ist. Äh, ein, jemand, der mit Logistik sein Geld verdient hat, der in Relling äh, viele Grundstücke besitzt und der sehr früh äh, sich auch mit Medien beschäftigt hat und lange auch mit Mare zusammengearbeitet hat und Mare an seine äh, Aktionäre oder an, an seine Geschäftspartner verschickt hat und, und, und. Wir haben uns über einen Bekannten kennengelernt weil äh, unsere vorherigen Investoren, die von Anfang an dabei waren, Oliver Burmann von BMP, die mussten raus, weil das äh, Börsengesetz ihnen die Beteiligung an uns irgendwie schwerer machte, wenn sie ihre Firma aufrechterhalten wollten. Also irgendwie so hintergrund kam. Also die mussten raus, suchten einen Käufer und wir fanden keinen mit vielen Verlagen geredet, es war alles nicht so einfach und dann kam eben dieser Bekannte und sagte, er kennt jemanden, der könnte, diese, könnte, das, könnte sich einfach so beteiligen und das könnte auch ganz schnell gehen. Und dann hat er sich mit Oliver unterhalten und dann hat er sich mit mir unterhalten, hat zwei Stunden mit mir geredet und hat danach gesagt, er macht es. Und ich glaube, er ist bis heute sehr glücklich darüber, weil auf der einen Seite findet er das eine ganz interessante Welt. Also ne, er, ist seine, seine, er hat eine, eine Logistikverbindung zwischen Shanghai und hier. Das ist Hölle. Mhm. Das ist im Moment noch mehr Hölle als vorher. Das liebt er auch, muss man sagen. Ist er auch sehr, sehr erfolgreich. Aber äh, wir bieten ihm einfach nochmal andere Gespräche, andere Leute, anderes dieses, anderes jenes. Das liebt er sehr. Er ist mittlerweile im Aufsichtsrat. Er ist mittlerweile sogar Aufsichtsratsvorsitzender äh, und äh, ist in den Diskussionen immer sehr lebhaft. Und ich glaube nicht, dass er durch uns reich werden will. Das ist er schon. Und äh, ich glaube, dass er, eher, äh, dass er eher das Gefühl hat, dass es auch was wichtig Also, er findet Brand eins toll. Er hat es, als er uns gekauft hat oder also einen Anteil gekauft hat, äh, hat er uns tatsächlich seit der ersten Ausgabe gelesen.
0: Und ist er dann, man, man kennt das ja von, von anderen Verlegern, dass die dann, wenn sie erstmal wenn ihnen das erstmal gehört, so ein Blatt, und sie wissen, hm, ich habe da ja großen finanziellen Einfluss, Versucht dann auch Einfluss zu nehmen auf äh, die Richtung und sagt Mensch, Gabriele, die Geschichte, und dann, ihr müsst doch mal was machen, ihr müsst mal mehr was machen über Männer und ihre Schiffe.
1: <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Das hat auch Götz Werner nie getan. Das muss man wirklich sagen. Wir sind in einer großartigen privilegierten Situation, äh, weil wir einen tollen Kreis von Anteilseignern haben. Und auch Götz Werner hat niemals, Uh, irgendwelchen Einfluss auf uns genommen. Und ich glaube allein schon, also Thomas hätte das auch von sich aus nie gemacht, uh, so einen Einfluss zu nehmen, uh, weil er ein großer Liberaler ist. Also es würde er alles überhaupt nicht tun. Und uh, ich weiß, als Holger Volland, uh, mein Nachfolger oder der, der neue Vorstand, den wir haben, als der zu uns kam, hatte er ein bisschen Unbehagen vor dem Aufsichtsrat, weil er von der, der war vorher bei der Buchmesse, kannte, dass das nicht immer nur lustig ist. Aber er findet, dass wir einen grandiosen Aufsichtsrat und das in erster Linie unsere Aktionäre haben. Von daher, das sind einfach großartige Leute.
0: Und es geht nicht, das hast du aber auch gesagt, es ist kein lukratives Investment. Nee. Es ist ein gesellschaftliches Investment.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Kann man so sagen.
1: Also wenn du in, wenn du Rendite nur in Geld misst, da kommen wir nicht so gut bei rüber. Wenn du Rendite in Renommee misst, wenn nur also ich glaube, Aktionär von Brand 1 zu sein, eröffnet dir auch Türen. Also das ist hat schon hat schon einen bestimmten Wert, wenn du jetzt nicht gerade darauf angewiesen bist, deine Miete zu zahlen.
0: Wir kommen gleich zu Katharina. Die Übergangsfrage ist die, ähm, ähm, die natürlich alle beschäftigt. Brand 1 ist immer eine Zeitung auf Papier gewesen. Und ich glaube, ihr habt in der Spitze, wie wir alle ja, äh, enorme Zahlen gehabt, über 100.000 Auflage, stimmt das? Ja. Seid ihr jetzt ungefähr bei 20.000, wo seid ihr?
1: Ja, nicht ganz. Jetzt sind wir ungefähr bei 45. Schon.
0: Ah, okay. 20.000 waren da wahrscheinlich die Abonnenten, oder ja, was? Ne? Genau. Ja, genau. genau so. Also 45.000 ist ja... Also die Frage ist, wie siehst du die Zukunft vom Papier, die nahe Zukunft? Also wie siehst du die Zukunft einer Zeitschrift auf Papier?
1: Ich glaube, dass wir da alle äh, einen Kaffeesatz rühren können. Tatsache ist... Dass unsere Leser, denen wir ja früh angeboten haben, das Heft per App zu lesen, wir waren die Ersten damals auf dem iPad und und und, wir haben einen Podcast, wir haben äh, unterschiedlichste Möglichkeiten, an Wand eins zu kommen. Aber unsere Leser lieben das Papier, mhm. äh, das ist ganz großartig. Auch junge Leute, denen wir über eine sogenannte Art von Zukunftsabo das Heft kostenlos zugänglich machen, wenn, es, wenn wir einen Sponsor dafür finden, was wir in der Regel finden und die die Wahl haben zwischen einer App-Ausgabe oder einer Print-Ausgabe, die Print-Ausgabe wählen und sie anschließend auch nicht auf Amazon verkaufen, sondern schön behalten oder unter der Hand verkaufen. Das können wir natürlich nicht begucken. Aber es gibt eine große Zuneigung zu Print, gerade auch bei jungen Leuten. Wenn du mal auf diesem Independent-Kongress gewesen bist, wo diese neuen äh, Magazine vorgestellt werden. Das sind hundert, hunderte von Magazinen, die äh, die lustigsten Themen haben, in Print sind mit großer Kreativität ausgestattet und, und, und. Ich glaube nicht, dass Print völlig vom Markt verschwindet. Ich glaube, dass es für bestimmte äh, Medien vom Markt verschwindet. Ich glaube, dass Tages- und, das ist jetzt doof, aber <lacht> wusstest du schon vorher, Tages- und Wochenzeitungen gefährdeter sind als Monatsmagazine die eben äh, sozusagen in dieser ganzen Hektik und Informationsüberflutung ein bisschen die Aufgabe haben, äh, sich zurückzulehnen äh, im Sessel, möglicherweise in der Badewanne, ein Glas Wein daneben und äh, nochmal nachzudenken. und so. Also die haben eine andere Funktion als das, was du äh, mit, mit schneller Nachrichtenaufnahme hast. Und von daher glaube ich, für, für bestimmte Segmente wird es Print weiterhin geben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Für uns wäre es ehrlich gesagt nicht so tragisch, weil wir hatten von Anfang an gesagt, Brand 1 ist ja eine Idee von Wirtschaft. Mhm. Wir, haben ja, wir versuchen ja Beispiele dafür zu bringen, dass Wirtschaft besser sein kann, dass sie nachhaltiger sein kann, dass sie besser zu den Menschen sein kann und, und, und. Und diese Idee lebt natürlich auch auf unterschiedlichen Foren. Also sie lebt auf Veranstaltungen, sie lebt wie gesagt, im Podcast und, und, und. Also wir wären auf Print in dem Maße nicht angewiesen, aber wir äh, spüren auch, dass die Idee stärker ist, wenn sie gedruckt ist.
0: Jeder soll ja die Zeitung, die Zeitschrift so bekommen, wie er sie gern hätte. Ich oh. brauchte dieses, diese Papierfrage natürlich für die Überleitung mit Katharina, weil... Ich erinnere mich, das ist Urzeiten her, an ein Gespräch mit Katharina, wo sie mich, wo du mich, Katharina, gelöchert hast, was das eigentlich mit diesem Papier soll und was ich eigentlich mit diesem Papier und das da doch alles Blödsinn und die ganzen Digital Natives. Und, und ich wusste, okay, wenn es jemanden gibt, mit dem du nicht, mit dem du mit Papier nicht kommen kannst, dann ist es Katharina Wolf, vergiss es. Und dann kommt die Nachricht, du machst, und das war für mich wirklich so, dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Du machst eine Zeitung. Als jemand, der eine Personalberatung für Führungskräfte in Startups, in Internetunternehmen gegründet hat. Als jemand, der komplett digital denkt, du machst eine Zeitung auf Papier und ich, bis heute frage ich mich, warum, was ist da passiert? Konnte ich dich überzeugen mit dem, was ich gesagt habe? Wie, das kannst du jetzt mal ganz in Ruhe erklären, warum du dann ausgerechnet ein Magazin machst auf Papier? Und nicht hätte ich, ich hätte gedacht, ja klar, wenn ich das rein digital macht, wenn ihr einen Podcast macht, wenn ihr einen YouTube-Kanal macht, alles klar. Aber eine Papierzeitung von dir äh, war das unwahrscheinlich, war praktisch unwahrscheinlich, wie das der HSV in die erste Liga aufsteigt. Schön, dass ich dich noch überraschen kann, lieber Lars. Du weißt ja sonst immer so viel aus der Stadt. Von daher äh, freut mich das tatsächlich sehr.
2: Ja, äh, Print war ehrlicherweise alternativlos. Äh, und äh, ich gebe Gabriele recht, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich jetzt eine Tageszeitung rausgebracht hätte, glaube ich. Die hätte ich auch nicht rausgebracht, weil das irgendwie... Äh, tatsächlich mir wahrscheinlich als als Nicht-Verlagskind, also die ja gar nicht aus der Branche kommt, äh, wirklich ein bisschen zu anstrengend gewesen wäre. Ähm, denn die Komplexität bei einem Unternehmen wie Stryfels ähm, ist natürlich eine viel, viel höhere als bei d level bei der Personalberatung. Warum Print? Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich wirklich Lust, ein haptisches Produkt zu machen, weil ich haptische Produkte auch immer noch lese. Ich lese Bücher, Magazine lese ich tatsächlich auch, äh, immer noch in hardcopy ähm, Wochenzeitungen oder äh, alles rund um News konsumiere ich komplett digital. So wie in der Tat, du hast das richtig gesagt, fast alles in meinem Leben mittlerweile digital ist, bis auf eben ein paar wenige Ausnahmen. Wie gesagt, Bücher lese ich auch immer noch in im Print. Dazu kommt, dass... Ähm, ich, in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, es kann nicht sein, dass da draußen äh, es nur Magazine gibt und so hat Gabriele, glaube ich, das allererste Mal von äh, von uns erfahren, dass ich gesagt habe, dass eben sehr viele andere Wirtschaftsmagazine wie Kapitalmanager-Magazin, Vivo und Co. Ähm, sich eben hauptsächlich an den Mann richten oder an die Männer dieser, ähm, äh, dieser Republik, eine Brand 1 äh, immerhin geschlechtsneutral tatsächlich ist, aber es eben kein Magazin gibt, was es was sich ähm, explizit an Frauen richtet. Ähm, wir sind nicht ausschließlich für Frauen geschrieben, aber wir sind das erste Heft tatsächlich, was sich, was so klar den Fokus auf Frauen setzt, so klar auf Role Models, auf weibliche Role Models geht, die im Heft abgebildet werden. Wir mussten tatsächlich irgendwann eine Männerquote bei uns einführen im Heft, damit wir nicht nur noch tolle Frauen abbilden, obwohl wir alle gesagt haben am Anfang, na ja super, machst jetzt Heft 1 und 2 und dann sind ja alle tollen Frauen abgebildet äh, gewesen mal und alle tollen Geschichten über Frauen in Deutschland erzählt. Und dann kannst du das Magazin ja direkt wieder zumachen. So, und all diesen wunderbaren, äh, meistens Männern, die es mir gesagt haben, ein, zwei Frauen waren auch dabei, beweisen wir gerade ähm, das extreme Gegenteil. Ich komme zurück zur Frage, warum Print. Ich wusste, diese, wir, müssen, wir müssen erst eine Community aufbauen, bevor wir uns über B2C, sorry, ich bin immer noch nicht im, äh, im Verlagsjargon, sage ich mal, sondern immer noch, immer noch im Startup-Jargon, auf B2C, also auf die Endkonsumentinnen und, und Konsumenten. Ähm, äh, wollen wir uns konzentrieren, aber werden wir uns nicht finanzieren können am Anfang und deswegen müssen muss es über Anzeigen, KundInnen gehen und dann war auch klar, dass die Werbetöpfe in Print einfach, auch wenn die Werbetöpfe prozentual schrumpfen, in Print zu Online. Bei Online teilen wir uns, die also gehen 70% Prozent zu Facebook und Google von den Online-Töpfen und 30 Prozent laufen zu allen Influencer, Influencern, Bloggern, Verlagen und so weiter. Um die hätte man sich dann klotten müssen. So, Und das war mir einfach zu riskant. Und deswegen war mir klar, wir müssen in jedem Fall in Print starten. Ich liebe Print. Ich liebe es, dass wir in Print erscheinen. Ich liebe es, dass ich uns in die Hand nehmen kann, also unser Heft. Aber ist es eine, eine, eine Ewigkeit? Das weiß ich noch nicht.
0: Und vor allen Dingen jetzt in einer Phase, wo die Papierpreise leicht gestiegen sind, um es mal für alle Außenstehenden zu sagen. Leicht heißt, sich mehr als verdoppelt haben. Nicht ganz so schlimm wie die Energiepreise. Aber, nee, aber, aber schlimm genug. Ja, aber interessanterweise, du hast es so ähnlich wie Gabriele gemacht, du hast auch Investoren mit reingenommen. Interessant, welche, die viele Menschen kennen, zum Beispiel Tarek Müller, den Chef und Gründer von About You, Donata Hopfen, die jetzt Geschäftsführerin der deutschen Fußballliga ist, vorher unter anderem bei Springer und Bild war. Ein paar andere noch. Interessant, aber kleine Neben äh, kleiner Nebenschauplatz. Die Investoren sind fast alle Männer, interessanterweise. Wie hast du jemanden wie Tarek Müller überzeugt? Der macht das ja wahrscheinlich privat. Und ne? dann macht das sicher privat. Überzeugt ja, nicht überbaut, du. Genau. Ja. Überzeugt, Investor zu werden.
2: Du, ich habe äh, am Anfang, also, was ich natürlich mitgebracht habe zu dieser Gründung, war ein äh, über zehn Jahre gewachsenes Netzwerk. Und als Personalberaterin äh, ist einer meiner Hauptjobs, zu Netzwerken, Leute zu kennen, äh, zu wissen, was die gerade machen. Das heißt, äh, einen Teil kannte ich schon vorher und habe ihm irgendwann von dieser Idee erzählt. Also wirklich nur im Sinne von E-Mail und ähm, hier und das mache ich übrigens jetzt demnächst und ähm, würde mich gerne mal mit dir darüber unterhalten und er sagte sofort, wahnsinn, super Timing, super Thema, du bist genau der richtige Kopf dafür, wie kann ich helfen? Und ich gesagt, auch naja, so ein bisschen Geld für den Anfang wäre ähnlicherweise ganz gut, so um überhaupt erstmal äh, rauszukommen, irgendwie äh, und, und an den an, an Markt zu kommen. Und er sagte, alles klar, ähm, äh, ich bin dabei. Da hat er noch nicht mal einen Pitch Deck gesehen. Und wenn man Tarek Müller als Investor dabei hat, einen der wahrscheinlich Vorzeigeköpfe unserer Republik in Sachen Digitalisierung, bei einem Printmagazin investiert, dann sagt fast niemand mehr danach nein.
0: Und warum mache, machen die das, Tarek Müller und all die anderen, machen die das genau wie die Investoren bei Gabriele, weil sie das für ein gesellschaftliches Anliegen haben oder du nix schon? Sie, machen es also, sie erwarten nicht, dass, dass da viel Geld bei rumkommt, sondern sie rechnen damit, dass sie noch Geld nachschießen müssen?
2: Also sagen wir mal so, am Anfang haben Sie, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass da irgendwann mal Geld zurückkommt, weil ja auch keiner wusste, wie das ausgeht. Also auch ich wusste das ja nicht. Das ist ja ein Wagnis. Von mir ist da auch ein mittlerer sechsstelliger Betrag reingeflossen und das ist ein Riesenrisiko definitiv gewesen. Ich hatte nur immer das Gefühl, dass, wenn wir das so angehen, wie das in meinem Kopf aussieht, nämlich wirklich als E-Commerce-Startup und nicht als klassischer Verlag und wir sehr, sehr viele Dinge einfach neu und anders denken und das wirklich umsetzen, was ich seit 13 Jahren meinen Kundinnen und Kunden bei D-Level predige, nämlich aus Kundenperspektive und aus Kundinnenperspektive vor allem bei uns, ähm, zu lesen, zu schreiben, zu denken, ähm, dann würde das, könnte das auch mal was richtig Gutes werden. So, ähm, ich glaube, mittlerweile äh, ist es eher so, wir haben dieses Jahr noch mal eine ganz kleine Finanzierungsrunde gemacht, die Tarek äh, alleine gestemmt hat, beziehungsweise die anderen sind mitgegangen wo wir nochmal 300.000 eingesammelt haben, einfach um schneller wachsen zu können. Da wusste mhm. ich ehrlicherweise noch nicht. Also geclosed worden, besprochen Ende letzten Jahres, geclosed worden im März. Da war von dem Krieg in der Ukraine noch gar keine Rede. Die Inflation war in, in dem Maße nicht da. Mittlerweile ist es eine Kriegskasse, eine Kriegskasse, die ich schön sauber weggelegt habe für, ich möchte nicht sagen schlechtere Zeiten, aber für ein nächstes Jahr, in dem ich nicht weiß, was uns erwartet Du hast es gerade gesagt, Papierpreise werden erhöht, die Energiepreise steigen ins Unermessliche. Ich habe gerade eine Verzehnfachung bei mir zu Hause unterschreiben müssen. Deswegen eine Verzehnfachung? Verzehnfachung von 2 auf 20
0: Cent. Danke, Elon. Äh, äh, Aber mit ja. Reden wir über Gas? Wir reden über Gas. Da hast du aber, weißt du, was du sagen musst, da hast du allerdings einen extrem günstigen Gaspreis gehabt, all die Jahre. Also insofern. Absolut. Absolut. Ja, das ist oh krass. Aber 10 Verzehnfachung, okay. Ja, okay, da, und da weiß man nicht, was da weiß man nicht was kommt. Das ist klar. Genau. Und
2: ja, und, äh, und die haben, also am Anfang, wie gesagt, war es eher ein Projekt, wo sie gesagt haben, hey, wir sind, ja, da haben sich wirklich ein paar, Tarek würde sich nicht als Feminist beschreiben, de facto ist das es aber, denn er guckt sehr proaktiv darauf, wie er Frauen fördern kann in seinem eigenen Unternehmen, ähm, er supportet gerne, nur er macht das vielleicht, ihm ist eigentlich egal, ob man Mann oder Frau ist, so, deswegen würde er sich nicht als Feminist beschreiben, glaube ich. Paul Schwarzenholz, ehemaliger flakoni gründer ähm, er hat zum Beispiel ganz klar gesagt, wie toll, ich beschreibe mich schon seit langer Zeit als Feminist, ähm, ich bin sofort dabei. So Und ähm, deswegen war es am Anfang, glaube ich, ein, ein Liebhaber- und Liebhaberinnenprojekt. projekt ähm, Mittlerweile, wir sind letztes Jahr plus minus null rausgegangen und dieses Jahr, ich glaube, es war sehr doll auf Holz, ähm, wenn es halbwegs so bleibt, werden wir sogar im Plus aus diesem Jahr gehen, ohne die Kriegskasse anfassen zu müssen, sodass so langsam, glaube ich, ähm, die Investoren auch denken, Mensch, da könnte ja auch doch tatsächlich mal ein richtiger Business Case rauswerfen. Also von und daher, wie, viel, so wie ist viel,
0: es wie, viel, wie viel Auflage brauchte man denn, um in diesen, äh, in diesen Bereich zu kommen? Also, mit solchen Dingen, die braucht
2: man denn, habe ich mich ja halt gar nicht beschäftigt, sondern immer, ich habe sie Wie viel, viel hast Sprechen du denn? Ich kann
0: auch fragen, wie viel hast genau. du denn?
2: Wir sind mit 30.000 gestartet, weil mir mhm. das eine, eine sinnvolle Zahl erschien, ehrlicherweise. Ähm, äh, auch um äh, den Anzeigenkunden und Kundinnen äh, da eine gewisse Reichweite bieten zu können. Wir sind mittlerweile runter auf 25. Warum? Mhm. Weil ich es nicht mehr ertragen kann, dass wir 20.000 Stück in den Handel geben, davon 4.000 oder 5.000 verkaufen und der Rest weggeschmissen wird.
0: Also, wir reden jetzt von den Gedruckten, die du druckst. Ganz genau. genau. Ganz genau. Und, und wie viel werden verkauft?
2: Naja, die letzte Ausgabe war ausverkauft. Wenn wir in den Handel geben, wir jetzt noch so ungefähr 10.000 Stück. Okay. Davon verkaufen wir, also mit Ann-Kathrin Schmitz auf dem äh, Cover, also das war die Juli-Ausgabe, haben wir, glaube ich, vier oder 5.000 ungefähr im Handel verkauft. Das heißt, der Rest wird weggeschmissen. Das ist, Wir könnten jetzt stundenlang im Podcast noch drüber reden, ob das äh, Offline-Handelssystem, sage ich mal, ähm, äh, besonders nachhaltig und ökologisch äh, überhaupt vertretbar ist. Ähm, aber äh, dementsprechend haben wir von 25.000 ungefähr wahrscheinlich 5.000 weggeschmissen und der Rest ist Verkauf worden tatsächlich. Okay. Das ist jetzt aber auch die bestverkaufteste okay. Ausgabe gewesen.
0: Ansonsten sind es eher so 10. Okay. Bevor wir gleich, dazu um was jetzt gemeinsam haben, muss ich noch eine Sache ansprechen, weil natürlich, das viele gelesen haben, du hast ein Interview mit dem Medieninsider gegeben, was nicht erschienen ist. Da musst du noch mal sagen, weil kann man nachlesen im Netz, der Medieninsider sagt, ja, die wollte das ganz anders haben und so. Was, ist, was war da los?
2: Ich spreche darüber nur sehr sehr kurz, weil ähm, ich nicht meine Reichweite auch noch äh, darauf geben möchte, dass da jemand ehrlicherweise ein bisschen durchgedreht ist. Ähm, der Journalismus hat sich glaube ich sehr verändert und das gefällt nicht jedem Journalisten und jeder Journalistin da draußen. Nämlich es gibt Freigabeschleifen. Ich weiß nicht, äh, Gabriele, wie ihr das macht. Bei uns zumindest findet das statt, dass eine Autorin, äh, dass eine Protagonistin oder ein Protagonist, der mit uns ein Interview macht, danach teilweise also ihre seine Zitate oder eben das ganze Interview, wenn es ein Interview ist, geschickt bekommt. Und dann eben redigieren darf, weil das gesprochene Wort etwas anderes ist als das Geschriebene. Und ich sage auch sehr häufig Dinge, die geschrieben dann doch irgendwie anders aussehen, als wenn man eine andere Tonalität mit reinbringen kann und, und, und. So, und er schickte mir zehn Seiten äh, Text ähm, äh, und zehn Seiten würde er nicht veröffentlichen. Das ist mir klar, das ist dir klar und jedem anderen da draußen, glaube ich, auch. Das heißt, bevor er kürzt, kürze ich. So, ich habe eine Freigabeschleife, also nutze ich die. Und ich habe anscheinend Dinge rausgekürzt, die ihm nicht passten. Ähm, und wenn man mit mir gerne ein Live-Interview machen will, das bedeutet, dass jedes mal meiner Worte aufgenommen wird. Mache ich gerne einen Podcast wie heute oder man darf mir auch gerne sagen, pass auf, ich schicke dir das, beantworte das bitte schriftlich oder Achtung, du hast danach keine Freigabeschleife. Aber ansonsten nutze ich dieses Instrument tatsächlich und es hat nichts damit zu tun mit PR oder irgendwas, was da vorgeworfen wird, sondern einfach damit, dass ich, und ich stehe sehr lange schon in, in, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, und ich habe es noch nie anders kennengelernt und genauso habe ich es hier genutzt. Das hat ihn offensichtlich irgendwie emotional getriggert. Ich kann es mir nicht anders denken, ähm, die wenigsten Menschen haben diesen Artikel ja tatsächlich gelesen, weil er hinter einer äh, Paywall ist, die, glaube ich, nicht so viele bezahlen. Deswegen, äh,
0: ich glaube, ist nicht mehr hinter jeder... der Paywall. Er ist Na, nicht mehr hinter so, der Paywall. Ja,
2: das ist doch super. Aber das, ja? äh, also, dann kann ich ja nur jedem empfehlen, ähm, äh, dass ich dann sein eigenes Bild zu machen. Äh, ich habe dazu nicht schrecklich viel gesagt, weil ich es äh, ehrlicherweise einfach nur merkwürdig fand und ein merkwürdiges Verständnis von Journalismus, das mir vorgeworfen wird, könnte ich genauso zurückspielen.
0: Umso bemerkenswerter jetzt, dass wir es an dieser Stelle einmal geklärt haben. Jetzt kommen wir zu dem, was ihr gemeinsam macht. Und da habe ich erst gedacht, ihr habt ein gemeinsames Heft gemacht im Oktober und habe jetzt gelernt, natürlich mir das besorgt, nee, stimmt ja gar nicht, aber ein gemeinsames Thema. Und das Thema ist ähm, Führung. Ne? Und natürlich Führung im besonderen Blick, Führung und Frauen. Und du, liebe Gabriele, schreibst äh, in, in deinem Editorial, und das habe ich schon viel von dir gelesen, dass du eigentlich schon lange gedacht hättest, so ähnlich übrigens wie Olaf Scholz der hat das auch mal gesagt, Olaf Scholz hat schon als Juso gedacht, in zehn Jahren ist dieses Frauenthema erledigt. Du hast es auch gedacht, als du Brand 1 ähm, gegründet hast, hast nämlich damals gesagt, da legen wir jetzt keinen großen Schwerpunkt drauf, weil das ist nur noch eine Frage von Jahren. Schreibst aber jetzt äh, sinngemäß, ich, ich habe mich geehrt, das Frauenthema hat sich gar nicht erledigt.
1: Nee, hat es leider nicht. Äh, das wissen wir, das sehen wir überall. Ne? Wir müssen äh, Quoten einführen, damit sich das tatsächlich äh, so verändert, wie wir eigentlich gedacht haben, dass es sich von allein verändert. Ich hatte die Hoffnung, dass gerade in den neuen äh, Industrien, Software, äh, IT und, 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 äh, wo es ja auf Köpfchen ankommt und auf Kreativität, dass da Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer und wir wissen, dass es in vielen, vielen, äh, gerade amerikanischen IT-Unternehmen sehr üble Verhältnisse gibt und, und, und. Also es löst sich nicht von allein, das Thema und äh, von daher war das so oder so, auch bevor ich äh, Katharina kennenlernte und wir dieses Projekt gemeinsam ausgetüftelt haben, äh, war klar, dass die nächste Führungsausgabe sich mit Diversity beschäftigen wird, weil das für viele Unternehmen, mit denen wir reden, äh, eines der größten Themen ist. Sie kriegen hm. das ganz schwer gelöst. Ne? Und da ist nicht nur diese immer gleiche und äh, ziemlich alberne Wir finden keine Frauen. Das ist, glaube ich, nicht mehr das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, wie man das einigermaßen sauber managt. Also es ist eines der größten Managementprobleme in vielen, gerade auch mittelständischen Unternehmen, die ja nicht qua Definition frauenfeindlich sind, aber die es einfach nie als Thema haben. Und äh, dann wird das eins. Und dann habt ihr euch getroffen, Katharina,
0: und habt gesagt, lasst uns mal im Oktober beide den gleichen Schwerpunkt machen in unseren Heften. Aber jeder hat daran für sich selbst gearbeitet. Es ist stand nicht der eine Text bei der anderen, richtig? Ja, ganz genau.
2: Ja, es ist also, Gabriele und ich lernten uns kennen bei einem Event, wo ähm, ich vor ihr sprach und äh, auf jeden Fall bleiben wollte, um sie noch zu hören, ähm, weil wir auch gemeinsame Bekannte haben, die schon länger, seitdem ich diesen Verlag gegründet haben, gesagt haben, du musst Gabriele Fischer kennen. Dann habe ich immer gesagt, das muss ich, das weiß ich und das will ich vor allen Dingen, aber bitte erst, wenn ich was zu erzählen habe. Und zu dem Zeitpunkt ähm, lief Strife jetzt gerade so richtig an und es hat gepasst. Und ähm, ich habe Gabriele angesprochen. Ähm, wir verstanden uns sofort sehr gut. Zwischen uns liegen zwar ähm, ein paar Jächen, ähm, aber wenn man mit wenn man wenn man äh, an einem Tisch mit uns sitzt, würde man das nicht merken. Wir sind äh, vielleicht bin ich eine alte Seele oder Gabriele eine besonders junge, aber äh, auf jeden Fall ähm, sind wir, glaube ich, in vielen Dingen, wie wir auf die Welt gucken, sehr ähnlich. Und auch vom Anspruch her mit dem eigenen Verlag und uns nicht äh, und auch als äh, unsere Frau zu stehen und so weiter. Ich glaube, da haben wir viele Parallelen. Und haben dann irgendwann, hat Gabriele auch äh, bei einem netten Glas Wein tatsächlich, ähm, haben wir gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir der Welt irgendwie zeigen könnten, dass Brand 1 und Strive sich mögen. Dass da zwei unabhängige Verlagshäuser sind, die beide einen guten Job machen ähm, und die sich gegenseitig irgendwie supporten. Und äh, so ist dieses Baby quasi ähm, erstmal äh, ja in die in die Welt gesetzt worden. Und dann haben wir daran gearbeitet, wie wollen wir denn sowas umsetzen. Und dann daraus ist tatsächlich entstanden, dass wir beide den Schwerpunkt äh, auf das Thema Führung oder Leadership legen ähm, unterschiedliche ähm, äh, so unterschiedlich rangehen an das heft wie wir es sonst auch machen wie brand 1 auf ihre art und äh, wir auf unsere art aber du immer wieder parallelen findest zu verschiedenen themen also so, so nicht ganze ankerpunkte aber verschiedene fragen was ist denn mit der überhaupt mit der generation z über die alle spricht was brauchen die denn heute am markt und co ne? ähm, was bedeutet überhaupt gute führung und wie nähert man sich dem wie kriegt man mehr diversity müssen sich die firmen bewegen oder müssen sich die frauen bewegen und co solche dinge findest du in der brand 1 beantwortet und in der strive beantwortet aber auch voll unterschiedliche Arten und Weisen. Das fanden wir ein spannendes Experiment, um zu zeigen, so unterschiedlich kann man das Thema Führung äh, angehen, sehen und, und äh, publizieren. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wäre es doch toll, wenn wir im Bundle tatsächlich rausgehen, ähm, sodass man, äh, was heißt, vergleichen kann, aber sehen kann, das ist jetzt der eher, ähm, eher feminine Blickwinkel auf das Thema Führung und die Brand 1 eher, in der neutralen, eher aus dem Neutralen. Genau,
0: Brand 1 ist so also ein bisschen, so wie beim Armblatt. ihr habt ungefähr 50-50, ne? also die Hälfte der Leser sind, oder ein bisschen weniger, sind sind, sind, sind bei uns ist ja immer noch ein Tick mehr Frauen als Männer. Ähm, Gabriele, welche Geschichte hat dich am meisten überrascht? Welche fandest du am spannendsten bei Katharina?
1: Ich fand das äh, Interview mit Dominik Wichmann, den ich auch noch aus Sternzeiten kenne, den wir alle, glaube ich, kennen. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, das mit, ist, mit welchem, mit welchem von seinen Erkenntnissen? Das kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen, weil das Lustige ist: Ich habe das am Sonntag gelesen, wollte es gestern Holger weitergeben, also meinem äh, Vorstand, und ich kann es nicht mehr finden. Also ich habe das <lacht> Ihr hat Gott sei Dank noch ein paar ja, also ich was. Weiß, weiß, wir haben sie aber in der Marzipanfabrik und nicht hier. Also von daher weiß ich das nicht. Aber ich weiß, dass ich es einfach mit Vergnügen gelesen habe. Das weiß ich. Und das ganze Heft hat mir viele Aspekte gebracht. Ich fand das interessant, weil es ist, wie Katharina sagt, es gibt äh, so Berührungspunkte, wo wir ähnlich drauf geguckt haben. Wir haben zum Teil äh, andere Sachen gefragt. Wir haben uns auch mit den Älteren beschäftigt und der Frage, wie sie mit jüngeren äh, zurechtkommen und haben versucht, also mir war vor allen Dingen wichtig, dass wir nicht nur das Frauenthema haben, sondern das Diversity-Thema. Darum ging es sozusagen, weil in Sachen Frauen seid ihr besser, das ist keine wahre Frage, aber wir wollten das ergänzen, um äh, die Aspekte, und das ist dann, glaube ich, ganz schön.
0: Das habe ich, ich habe auch beim, beim Lesen ist mir so eine Sache klar geworden, dass es hier immer ganz viele Startups gibt, die sich total feiern, weil sie total divers sind, ne? weil sie sagen, geil, wir haben hier irgendwie ganz viele junge Leute und wir haben ganz viele Frauen, wir haben ganz viele Männer und dann äh, sprach ich neulich mal mit einem Gründer, sag ich, habt ihr eigentlich auch einen über 40 dabei? Nein. Und einen über 50? Nein. Und da muss man sagen ich will nicht sagen, setzen sechs, aber in die Richtung geht's, oder? Ja. Also Diversität heißt eben halt auch eine Mischung von Jung und Alt. Katharina, was hat dir am besten gefallen? Äh, andere Frage nochmal, kurz vorweg. Ihr verweist, oder habe ich das nicht gesehen, ihr verweist nicht auf den jeweils anderen, habe ich das nur überlesen?
1: Nein, no, in Editorial
0: mir das. Im, nur im Meditorium, sonst gar nicht, ne?
2: Genau, im Heft haben wir jetzt nicht nochmal, also entweder kauft man uns direkt zusammen, aber die Hefte müssen ja auch alleine funktionieren, weil weil wir ja nicht genau. ausschließlich im Bundle ähm, in Handel gegangen sind oder äh, online zu kaufen sind, deswegen mussten die Hefte alleine funktionieren, deswegen verweisen wir im Heft nicht, aber natürlich, wenn du dir Social Media anguckst und Co., dann glaube ich, die Leute, die uns ähm, irgendwo in unserem Kosmos, im Brand 1 Kosmos sind oder im Strive Kosmos, die haben mitgekriegt, dass es ein mhm. gemeinsames Bundle gibt.
0: Beste Geschichte in Brand 1, oder was heißt beste, aber die Geschichte, wo du sagst, ach, die hätte ich auch gern gehabt oder die ist besonders anders als das, was wir gemacht haben?
2: Das Allerbeste an dem Heft, das würden wir niemals äh, kriegen können, denn ähm, das Beste fand ich tatsächlich das Editorial, äh, weil ich selten, weil ich es so ehrlich finde, wie Gabriele es geschrieben hat ähm, und ich ja selber durch diesen Denkprozess durch bin. Ich bin, habe selber in, in der CDU damals äh, die Frauenquote verhindert, die eingeführt werden sollte, weil ich das Instrument immer noch nicht schön finde, aber sich da einfach was in der Denke bei mir geändert hat beziehungsweise wahrscheinlich einfach ich sehen musste, dass es doch nicht so schnell vorangeht, wie ich es äh, damals gehofft hatte. Auch da äh, teilen äh, Gabriel und ich diesen diesen äh, Denkprozess. Ansonsten finde ich tatsächlich das Schwerpunktthema ähm, oder die, die, das ähm, Dossier, ich weiß, ja, also auf jeden Fall geht das große Stück zum, zum Schwerpunkt tatsächlich. Brand 1 lese ich immer gerne, weil ihr so schön in die, in die, ähm, in die Texte reinzieht, sage ich mal. So die ersten, ist immer, ist es ist sehr, sehr, sehr ist es viel Storytelling. Das machen wir auch im Heft. Das ähm, ist auch mit Sicherheit durch äh, Brand 1 im Einfluss ein bisschen entstanden. Deswegen gefällt mir das besonders gut. Ähm, auch das Thema der Arbeiterkinder äh, mit äh, in den Schwerpunkt mit reinzunehmen, fand ich besonders gut. Thoughtworks, also ich könnte jetzt äh, ganz viel sagen, was mir gut gefallen hat. Ähm, ich lese äh, tatsächlich äh, nur noch wenig unter der Woche, weil ich so viel eben durch Strive lese, aber. Äh, die Brand 1 habe ich sehr, sehr
0: gerne gemacht. Ja. Ähm, was, welche Frage ich interessant fand, weil sie so schön äh, äh, provokativ ist, war die Frage, ich glaube, sie sind Brand 1, dürfen Männer eigentlich noch führen? Ist sie von euch gewesen, Gabriele?
1: Ja, die war von uns. Das hatten wir, wenn wir Titelzeilen machen, dann werden wir gerne auch mal radikal. Und es ging um, also wir redeten über die Geschichten, die wir haben, über dieses, über jenes. Und dann fragte ich irgendwann, dürfen Männer eigentlich noch führen? Weil in vielen Unternehmen, in denen die Relation noch nicht erreicht ist, ist es natürlich so, dass die nächsten Chefposten an Frauen vergeben werden und dass das... Wiederum andere äh, Schwierigkeiten hervorruft. Und es war eher, also, es ist eher unsere Titelzeilen sind ja manchmal so ein bisschen äh, um die Ecke. Und es war eine der Vorschläge für den Titel.
0: Genau, er hat es dann genau. aber nicht geschafft, weil eine muss den Job, ja, nee, eine muss, also den, muss den Job ja machen. Job Nee,
1: eine muss, eine muss, es ja machen.
0: Ja. Eine muss es ja machen. Eine muss den Job ja machen, wäre so eine Zitat von Udo Lindenberg gewesen, ohne das R. Ähm, ich hatte neulich Petra von Stromberg ähm, in diesem ähm, Podcast, die Chefin von Zink, und wir sprachen auch sehr viel über äh, Diversität, und sie, und sie sagte, den fand ich interessanten Satz, weißt du was? Die Diskussion ist beendet. Und ich sage, wieso ist die Diskussion denn beendet? Sagte, weil du froh sein kannst, wenn du überhaupt noch jemanden findest, der die Arbeit macht, <lacht> Da kannst du nicht noch gucken, dass es möglichst eine Frau ist, am besten noch mit Migrations- oder ein Mann mit Migrationshintergrund oder am besten beides zusammen oder noch irgendwie das und dieses Alter. Sie sagt, wenn du die Diversität jetzt nicht hingekriegt hast, wirst du es nicht mehr schaffen, weil in der, in der nahen und vor allem in der fernen Zukunft, in der mittleren Zukunft wird es nur darum gehen, überhaupt jemanden zu finden, der den Job macht. Was sagt ihr dazu?
2: möchte ich zutiefst widersprechen, <lacht> also wirklich zutiefst und zwar, weil es das ist genau das, wie Veranstalter äh, und Innen, ne, aber ähm, immer vorgehen als Beispiel, wenn sie sagen, ja, sorry, es gibt doch gar nicht so viele Frauen, die man auf Konferenzen auf die Bühne setzen kann und es ist so schwer und die sagen dann häufig ab und so, weil sie dann irgendwie die Kinder hüten müssen und keine Ahnung, was da immer als fadenscheinige Argumente vorgeführt werden, ähm, äh, sorry, es gibt mittlerweile genügend Frauen da draußen, es gibt genügend Diversität in Europa, die New Work, Sing, wie auch immer äh, sie jetzt heißen, I, ähm, tatsächlich einstellen können. Deswegen, das halte ich für eine bisschen äh, kurz kurzgesprungen, ein bisschen faule Aussage, ehrlicherweise. Denn wir werden äh, beim Heft äh, wurden wir natürlich auch ganz schnell und auch vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass es ja toll ist, dass wir jetzt ganz viele Frauen abbilden und erstmal großes Lob. Aber es wäre doch schön, wenn wir die Diversität nicht nur auf das Geschlecht beziehen würden, sondern eben auch mehr Women of Color, Men of Color und so weiter mit einbinden würden ins Heft. Und tatsächlich äh, haben wir da jetzt, wir haben da jetzt keine starre Quote, ähm, aber wir achten da ganz explizit drauf und haben am Anfang auch gesagt, boah, das wird aber schwer. Wir wollen eine ein bestimmtes Thema mit einer Person, die idealerweise eben auch noch äh, entweder bekannt ist oder zumindest zu genau dem Thema genau das Richtige sagen kann, was spannend ist für die Story. Und dann muss es auch idealerweise noch eine Woman of Color als Beispiel sein. So, haben wir auch am Anfang gesagt, wie anstrengend und wie wie schwierig und das kann doch gar nicht gelingen und es gelingt jedes Mal. Also von daher, ich glaube... Aber das ist ja, eine es ist, eine, Zeit, Zeit, äh, es ist, äh, ist
0: ein anderes, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und ich, mer ich merke das auch viel jetzt in Gesprächen, ich weiß nicht, wie es euch geht, in Gesprächen mit Unternehmern, in Gesprächen mit Geschäftsführerinnen und Vorständinnen und Vorständen und alle, ähm, Die finden keine Leute. Also sie finden nicht nur, sie finden nicht nur keine Frauen, sie finden auch keine Männer, sie finden einfach keine Leute. Und viele ja. sagen, also viele sagen mir, äh, Jan Bechler, der neu in diesem Podcast war, sagt, ich könnte morgen 30 Leute einstellen. Ich finde sie nicht. Wir lehnen das beim Abendblatt auf, früher auf. Wir haben noch immerhin auf eine Stelle immer noch drei bis fünf Bewerbungen, aber es ist noch gar nicht lange her. Da waren es 50 bis 100 Bewerbungen. Und es ist völlig egal. Ein Rechtsanwalt hat neulich uns geschrieben, hat gesagt, ich bitte jedem Armblattleser, der mir eine Sekretärin vermittelt, 5000 Euro bar auf die Hand. Er hat keine Sekretärin gefunden. Um, muss ich rein. <lacht> deshalb, deshalb, deshalb kann ich schon verstehen, was, was die Petra da gesagt hat.
1: Also ich würde auch widersprechen, allerdings aus anderen Gründen. Ich glaube, also zum einen gibt es ja noch dramatisch viel mehr Schwierigkeiten als Diversität. Deswegen bist du auf dieses Thema Facharbeitermangel gekommen. Wir machen in der nächsten Ausgabe einen Schwerpunkt Bildung. Und in diesem Schwerpunkt Bildung geht es nicht um Bildung, sondern es geht um die Frage, ob wir es uns eigentlich noch leisten können, künftig auch zweieinhalb Millionen Kinder ohne Abschluss aus den Schulen zu lassen. Und die Antwort ähm, ist ja einfach, nein. Keine Anschluss, ja, keine. also die, die die Oberüberschrift ist Anschluss statt Abschluss. Wir achten nur auf Abschlüsse, wir gucken nur, dass, die, dass die, die Papierform stimmt und wir gucken uns keine Leute an. Und wenn wir damit anfangen, jetzt mal unabhängig ob die äh, Bund, äh, 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 Frauen, Männer, das ist gar nicht, erstmal geht es darum, dass wir tatsächlich gucken, äh, wen wir alles äh, links liegen lassen und neben, der, äh, neben dem Arbeitsplatz liegen lassen. Und darum müssen wir uns kümmern. Und wenn wir uns darum mehr kümmern, als wir das in den vergangenen, und gerade wirtschaftlich mehr kümmern, es ist ihr Thema. Ich meine, Wirtschaft hat sich um Bildung mehr oder weniger nicht gekümmert. Sie haben mal gejammert, dass die Leute nicht richtig Deutsch könnten, wenn sie äh, von den Schulen kamen. Aber ansonsten hat es sie nicht wirklich interessiert. Aber es ist, jetzt fällt es ihnen richtig auf die Füße. Es fällt ihnen richtig auf die Füße.
0: Na und vor allen Dingen fällt uns ja allen auf die Füße. Das mag ja keiner mehr hören. So ähnlich wie mit dem Klimawandel. Wir wussten ja, dass diese demografische Welle kommt. Ne? Äh, Gabriele, wir beide gehören zu den, äh, sehr, du noch, ja, du aber auch schon, ich aber auf jeden Fall zu den, ich Geburten, zu, nichts mehr. <lacht> zu den, zu den geburtenstarken Jahrgängen. Und wir wussten das. Und trotzdem hat dieses, dieses Land, ja. wissen wir wissen mir gleich sagen, auch die Wirtschaft zum Teil nicht ganz so stark wie die Politik, offensiv gegen eine Anw eine vernünftige Einwanderungspolitik entschieden. Und jetzt sagt mir jemand wie Andreas Dressel, der Hamburger Finanzsenator, bis 2030 fehlen in Deutschland 1,3 Millionen ja. Beamte und städtische Angestellte. So, und das ist ja nur, in Hamburg fehlen 130.000 Leute in den, in den nächsten zehn ja. Jahren.
1: Wir verlieren jedes Jahr zwischen einer halben Million und einer Million Arbeitskräfte. So. Das ist schon Im
0: Saldo, wohlgemerkt. Im, im Saldo. Saal.
1: So, und gleichzeitig äh, kommen Leute aus anderen Ländern und äh, deren A äh, Ausbildung erkennen wir einfach nicht an. Ich habe gerade mit für dieses Heft, für dieses Bildungsheft, mit Herrn Reitz von der EEX geredet und der sagte, sie haben jetzt gerade vier Ukrainerinnen eingestellt, die haben natürlich keine Ahnung von der Energiebörse, weil logischerweise das gibt es in der Ukraine nicht. Äh, aber die haben eine Ausbildung, die haben irgendwas gemacht, sie sind neugierig, sie sind wissensbereit äh, und sie wollen was schaffen und die wollen was leisten äh, und dann kann man die einstellen. Aber das kann man nicht, wenn wir überall neue Gatter aufbauen, überall. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass selbst die Leute, die an den Flughäfen gefehlt haben, wahrscheinlich irgendein Zertifikat beibringen mussten dass sie in der Lage sind, einen äh, Dings zu bedienen ne? Also die Sicherheitskräfte sowieso, die müssen durchgeprüft werden bis in die dritte Generation. Aber äh die anderen, die mussten bestimmt irgendein Zertifikat vorstellen. Und damit machen wir uns ganz viel kaputt. Und das ist ein Problem, das ist also Diversity ist ein Problem und ist ein Thema und das ist wichtig, aber das andere ist mindestens so wichtig. Und das ist mir erstmal geschlechtstechnisch, ist es mir völlig wurscht.
0: Genau, und dann steht man da vielleicht auch, Katharina, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du neue Leute suchst. Bevor man keinen nimmt, nimmt man einen von denen, die da sind, oder?
2: Naja, wir erleben das ja bei ganz vielen Firmen, für die D-Level äh, arbeiten darf. Es kommen natürlich auch gerade seit Strive kommen natürlich ganz viele Firmen an und sagen ganz explizit, Katharina, für diese Position brauchen wir eine Frau. Warum? Unser gesamtes Management sind Männer und ähm, wir müssen jetzt, die nächste Position äh, muss eine Frau sein. Und dann, Versuchen die natürlich auch, und das ist ja auch durchaus gut, denn leider ist es immer noch so, dass Software Development ist ein zutiefst männlich besetztes ähm, Feld. Da wird man eher keine Frau finden. Das heißt, gerade bei den Positionen rund um äh, Marketing, HR, Sales, also alles, was nicht klassisch Tech ist, sage ich mal, versuchen die ganz explizit. Und das ist eben, das meine ich, mit dieser Anstrengung muss man dann eben auch gehen. Ähm, würden die vielleicht einen Mann alleine finden? Vielleicht? würden sie dann vielleicht gleich zu uns kommen, die nehmen Geld in die Hand für einen Headhunter, oder in dem Fall eine Headhunterin, um ihnen explizit eine Frau zu bringen. Und das ist etwas, das muss man sich leisten können, das ist total klar, aber das findet schon statt. Und da deswegen sage ich so ein bisschen, die, das Bemühen würde ich da ehrlicherweise auch nicht ganz außen vor lassen wollen und da so aus der Pflicht lassen: so ja, es, es gibt nicht genügend Leute draußen. Naja, klar, logisch. Und welche, die Wahl ab geht mein äh, Unternehmen unter ähm, oder entscheide ich mich dafür, dass es dann keine Woman of color ist als Beispiel? Na klar, dann nehme ich auch äh, nehme ich auch eine. eine mein Mini-Me, in Anführungszeichen. Ja? Aber ich finde die Bemühung und wenn wir uns ein bisschen mehr bemühen würden, das, was Gabriele sagt, ist richtig. Amerika, Kanada zeigt es, dass sie einfach in der Lage sind, andere Lebensläufe zu verarbeiten. Ne? Also wenn ich mir angucke, ja, aber ähm, schön, Aber wenn der, die Person nicht bei McKinsey war, dann wissen wir ja gar nicht, ob die Person gut ist. Wenn wir diese Denke nicht ablegen, dann werden wir als Entwicklungsland enden.
0: So ist es. Und die USA hat ja, habe ich gelernt, eines der wenigen westlichen Länder diesen Knick nicht die haben diesen Knick nicht. Äh, und das hat natürlich auch ein bisschen mit ihrer Einwanderungspolitik zu tun. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Danke für das Gespräch. habe ein bisschen Angst vor der Autorisierung der Printfassung. Äh, aber äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Okay. Ich bitte. danke auch. Gerne. <lacht> Tschüss.